Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Todos hemos oído a gente que dice, no me juzgues. La Biblia nos lo ordena. No juzgues para que no seas juzgado. Así que juzgar a alguien es algo muy serio. Pero tenemos que entender que hay una diferencia entre juzgar a alguien y evaluar su comportamiento de acuerdo con la verdad bíblica y hablar con esa persona desde el amor, deseando lo mejor para ella. Hablar con esa persona desde el amor para que ella sepa la verdad y haga un cambio. No es que estás condenando a esa persona. No es que tu conducta hacia esa persona haya cambiado, sino que simplemente quieres que esa persona sepa la verdad, para que Dios la bendiga. Eso no es juzgar, eso es evaluar. Y un buen ejemplo de eso lo vemos en la sala de un tribunal. Hay un jurado que evalúa el comportamiento, pero ellos no dan la sentencia, ellos no administran el castigo. Eso lo hace el juez. Así que a veces es aceptable que una persona simplemente hable con otra, con un compañero creyente, y le diga, me gustaría decirte desde el amor que este comportamiento, esta conducta, no está de acuerdo con las Escrituras. Eso no es juzgar. Bien, toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Romanos, capítulo 2. En la primera parte del capítulo 2, el apóstol Pablo está hablando y, literalmente, advirtiéndonos sobre juzgar a otros. Y dense cuenta que este concepto de juzgar no solo incluye decir algo verbalmente, sino que también incluye un cambio de actitud y un cambio de comportamiento. El menospreciar a esa persona, el tener sentimientos adversos hacia ella, y debido a eso, tratarla de manera diferente, poco amable. Hay un sentido de condenación hacia la persona. No hemos sido llamados a hacer eso. Tú y yo no estamos en una posición en la que podamos juzgar a otros. Veremos que eso está reservado para el Dios Todopoderoso. Comencemos. Capítulo 2 del Libro de Romanos, verso 1. Leemos, Por tanto, inexcusable eres tú. Esa frase es bastante fuerte. Inexcusable eres tú. Es decir, no hay nada que pueda justificarte, no hay explicación que puedas dar. Tal como lo encontramos aquí, si juzgas a otro, vas a experimentar condenación de parte de Dios. Ahora bien, esto no es un problema de salvación, sino un problema de castigo. Vas a sufrir pérdidas. A Dios no le gustará ese comportamiento. Seguimos leyendo. 
Por tanto, inexcusable eres tú, y luego vemos la frase, oh hombre. Pero él no le hablaba solamente a los hombres, varones. La palabra antropos en su forma normal significa simplemente un ser humano. Puede aplicarse igualmente a hombres y mujeres. Así que él hablaba en un sentido muy amplio a todas las personas. Seguimos. Por tanto, inexcusable eres tú, oh hombre, porque todos, sin excepción, porque todos, y estamos hablando de todas las personas, todos los que juzgan, dice aquí, en lo que juzgas a otro, a ti mismo, esto es muy importante, a ti mismo te estás condenando. Allí aparece la palabra condenar, es diferente. Quizás sea útil entender la diferencia entre juzgar y ser condenado. La palabra condenar tiene dos términos griegos. La palabra normal para juzgar, que es el término griego crino, pero tiene un prefijo, la palabra griega kata, que significa abajo. Así que es juzgar a alguien hacia abajo, y eso lo entenderíamos en español con la palabra condenar. Así que cuando yo juzgo a otro, estoy trayendo condenación sobre mí mismo. ¿Por qué? Todos conocemos la Escritura que dice, no juzgues. ¿Por qué? Él dijo, en la medida en la que tú juzgas, tú mismo serás juzgado. ¿Y por qué eso es tan peligroso? Noten lo que dice en la última parte del verso. Porque las mismas cosas... Es la palabra ota, que significa mismo. Porque esas mismas cosas que tú practicas, dice él, esto es por lo que estás juzgando al otro. Con esto aprendemos algo. Muchas veces, cuando veo un defecto, cuando veo un comportamiento, cuando veo un pecado en la vida de alguien, Dios me permite ver eso, ¿por qué? Porque es un mensaje para mí. Veo eso y digo, no es correcto hacer eso. Esa persona no está portándose bien. Y luego, si oras al respecto, entenderás algo. ¿Sabes? A veces yo hago eso mismo. A menudo, Dios te muestra el pecado en la vida de otro, no para condenar a los demás, sino para hablarte a ti. Para que cuando veas eso, te des cuenta y digas, Yo soy culpable de hacer eso mismo. Es un mensaje para mí. Yo necesito cambiar. Yo necesito dejar de hacer eso. Yo necesito arrepentirme. Por eso, en vez de correr a juzgar, condenar, cambiar tu actitud y tu conducta hacia esa persona, debes considerar que eso puede ser un mensaje para ti mismo. Ahora veamos el verso 2. Dice, Pero sabemos... Esa es la palabra pero, en contraste con alguien que juzga y cuán incompetentes somos para juzgar, no somos buenos jueces. ¿Por qué? Dice él, pero sabemos que el juicio de Dios está de acuerdo con la verdad. Dios sabe todas las cosas, yo no. Y muchas veces yo arrastro cosas conmigo Tengo cosas en mi vida que influencian mi comportamiento, mis pensamientos, mis actitudes hacia los demás. 
Así que debemos tener cuidado. Por eso dice aquí que solo Dios, y sabemos esto, sabemos que solo Dios puede hacerlo, porque Él sabe todas las cosas, y Él juzga, dice Él, el juicio de Dios está de acuerdo con la verdad, contra aquellos que tales cosas practican. En esto existe un desacuerdo entre algunos de si estamos hablando del juicio de Dios contra aquellos que practican esas cosas, es decir, que Dios se encargará de eso, o si estamos hablando de aquel que está juzgando a otro, si yo me comporto de esa forma, sé que Dios, el Dios verdadero, juzgará de acuerdo con la verdad, a causa de que yo lo practico, de esa condenación, ese cambio en la conducta y la actitud hacia otro, cuando en realidad yo también necesito arrepentirme. Verso 3 dice, Pero considera esto, oh hombre, aquel que juzga a la gente que está practicando tales cosas, y aquí está la clave, estás haciendo las mismas cosas. Es decir, tú, ese que juzga, el que condena, el que está siendo poco amable con otros, dice aquí, las mismísimas cosas tú estás haciendo. Luego dice, tú crees, nos invita a que consideremos algo. ¿Crees que escaparás del juicio de Dios? Y la respuesta obviamente es que no escaparás. Así que ten mucho cuidado. Cuando veas a alguien que está comportándose mal, no lo juzgues. No muestres una actitud negativa hacia él, sino más bien, desde el amor y la compasión, deseando lo mejor para esa persona, ora por ella primero, y después, con tacto y amabilidad, acércate a ella. Y si te evalúas debidamente, podrías decir, sabes, soy culpable de esas mismas cosas. Y eso no produce buen fruto en mi vida. Y quisiera hablarte, desde el amor, sobre el peligro de practicar eso. Pero repito, no debemos cambiar nuestra conducta hacia esa persona. Eso es algo que no hemos sido llamados a hacer. Así que aquí nos dan una advertencia. Dice, si condenas, no creas que vas a escapar del juicio de Dios. Hablemos de cómo Dios juzga de acuerdo con la verdad. Pasemos al verso 4. Dice, oh, y esto muestra la diferencia entre cómo tú y yo juzgamos y cómo juzga Dios. Dice, oh, las riquezas de su benignidad. Esa es una frase maravillosa, las riquezas de su benignidad. Nosotros luchamos con el concepto de la verdadera benignidad, lo que esa palabra bíblica significa. ¿Qué es ser benigno? Es algo que somos llamados a hacer. Es lo que el Espíritu Santo nos conduciría a hacer, pero nosotros luchamos con eso en la carne, en este cuerpo, aunque Dios es abundante en eso. Dice, las riquezas de su benignidad. Y luego tenemos una palabra que significa retardar algo. Creo que en algunas de las traducciones se usa la palabra tolerancia. 
significa simplemente tolerar algo, no responder inmediatamente. Así que hay un retardo y también todos conocemos la siguiente palabra. Es una palabra que significa ser paciente, sacar algo lentamente. Una de las formas en que se usa esta palabra en griego no bíblico es como sigue. Alguien tiene una espada y está preparándose. Hay un conflicto que se aproxima y él empieza a sacar muy lentamente su espada. ¿Por qué? Porque realmente no quiere pelear, así que lo hace lentamente como una señal para que el otro vea lo que va a pasar. Dios hace eso mismo. Y usamos aquí la palabra paciencia. Así que hay un retardo y hay paciencia. Y noten algo. Cuando nos apresuramos a juzgar, eso lo hacemos, vean lo que dice, porque menospreciamos. Creo que en unas traducciones dice despreciamos. Está en segunda persona. Tú desprecias. Y la implicación es la tolerancia y la paciencia. Sin saber, o literalmente pudiese traducirse como, estás opuesto, te opones a la benignidad de Dios, o te opones a saber que la benignidad de Dios tiene un propósito que produce algo. Y sigue, sin saber, o opuesto a saber que la benignidad de Dios hace el arrepentimiento, a ti te conduce. Es decir, que la tolerancia de Dios, su benignidad, su paciencia, tiene un propósito, conducir a la gente hacia el arrepentimiento. Así que Dios es lento para la ira, es paciente. Él retarda el castigo que deberíamos recibir. ¿Por qué? Porque Dios no encuentra placer en castigar a nadie. Dios retardará su castigo, lo retrasará, actuará lentamente para que nosotros caigamos en convicción y nos arrepintamos, a fin de que no recibamos el castigo, el juicio de Dios. De nuevo, en este contexto, no se está hablando de la salvación. Es decir, que esto no tiene que ver con la salvación. De manera similar, sabemos que Dios es paciente. Él espera que nosotros nos arrepintamos y recibamos su gracia. Recibamos el Evangelio para que no experimentemos la condenación eterna, la ira de Dios. Pero esto también está hablando, tal vez, de un compañero creyente. Y nosotros, en ocasiones, necesitamos tiempo, podemos usar eso y deberíamos, para arrepentirnos y no experimentar el castigo en este mundo. Ese castigo de Dios, esa disciplina que viene de Dios. Dios prefiere darnos un poquito más de tiempo de acuerdo con su benignidad para que nosotros lleguemos al arrepentimiento. Es lo que dice aquí. Pasemos ahora al verso 5. Pero de acuerdo con tu... y está hablando de tu corazón. Pero no cualquier corazón. Dice, pero de acuerdo con la dureza de tu corazón no arrepentido. Él está advirtiendo que los que se apresuran a juzgar suelen ser individuos que tienen un corazón duro. 
así como un corazón no arrepentido. ¿Y qué hacen ellos? Si te apresuras a juzgar, si no tienes esa paciencia, esa benignidad, si no deseas lo mejor para alguien, es porque estás haciendo algo que al final, dice él, atesorarás para ti mismo. ¿Qué cosa? Ira en el día de la ira. Este es alguien que no conoce la misericordia. Aquí está la clave. Los que hemos recibido misericordia a través del Mesías Yeshua, deberíamos ser muy misericordiosos. Los que hemos recibido la gracia de Dios, deberíamos extender la gracia de Dios a otros. Ser lentos para condenar o juzgar. Ese no es nuestro rol. Así que deberíamos resistir y apartarnos de esas cosas, porque eso le pertenece a Dios. Él aquí nos advierte de esto. Sigamos leyendo. Pero, según tu corazón, tu corazón que es duro y no arrepentido, debido a eso, estás atesorando para ti mismo ira en el día de la ira. Hay un día de juicio y dice, cuando también el justo juicio de Dios sea manifestado. Así que hay un tiempo, el día del juicio. Esto hay que verlo de dos maneras. Está el día del juicio cuando Dios tomará a los pecadores no arrepentidos que han negado el Evangelio, que lo han rechazado, y ellos serán arrojados a un castigo eterno. Pero hay otra forma de verlo, que es quizás a la que se refiere aquí. Porque si seguimos leyendo, en el siguiente verso, el verso 6, dice que le dará a cada uno conforme a sus obras. Esto no necesariamente está hablando de la condenación, sino de un tiempo de juicio, en el cual habrá recompensas y bendiciones, o no los habrá. Habrá un buen resultado o un mal resultado, ¿de acuerdo con qué? Vean que él aquí no está hablando de salvación, no está hablando de fe, sino que está hablando de una consecuencia del comportamiento, de que Dios nos juzgará a todos. La Biblia dice que todos, refiriéndose a los creyentes, debemos comparecer ante el BIMA, el tribunal de Dios. Noten lo que dice aquí. Existen dos posibilidades. Y de nuevo, se está hablando de un juicio de recompensas en el que Dios juzga a cada persona conforme a su comportamiento. Dice en el verso 6 que le dará a cada uno conforme a sus obras. Verso 7. En el verso 7 encontramos algo. Hay una construcción gramatical del griego que tiene dos palabras. Men y la segunda es de. Y cuando aparecen en una frase, una está al comienzo y la otra está al final. Y esto debemos entenderlo así. Por un lado, tenemos esto, y por otro lado, tenemos aquello. Hace un contraste entre personas, situaciones y cosas así. Así que veamos lo que dice el verso 7. Por un lado, para aquellos que están perseverando en buenas obras, es decir, que resisten, que perseveran, 
¿Y cuál es su motivación? Hacer buenas obras, hacer el bien. Para ellos, por un lado, habrá, y esto es muy bueno, habrá gloria y honor. Y no solo gloria y honor, algunos dirían inmortalidad. Esta palabra significa literalmente que no puede corromperse. No hay decadencia, no hay deterioro. Hay un aspecto eterno. Así que habrá gloria y honor. Habrá inmortalidad, vida eterna. Eso que no se puede corromper. ¿Para quién? Para los que buscan la vida eterna. El término vida eterna debemos asociarlo con el reino. La vida eterna es la vida en el reino. No cometan el error de entender y recibir solamente un aspecto de la frase vida eterna. Muy a menudo, cuando la gente oye vida eterna, piensan en vida sin fin. Y es cierto, es una parte de eso, pero es un aspecto secundario. El aspecto principal de este concepto de la vida eterna se refiere a una cualidad, a un carácter de la vida, a una vida que está especialmente relacionada con el reino de Dios. Por tanto, cuando perseveramos en buenas obras, es porque estamos buscando esa experiencia de reino, en esta era y en la era que vendrá, demostrando una verdad de reino. Así que dice, por un lado, habrá gloria y honor para los que perseveran en buenas obras. Ellos no se corromperán. Ellos buscan la vida de reino, la vida eterna. Verso 8. Pero, y esto es, por otro lado, para los que son egoístas en sus intenciones, es decir, no están practicando la verdad de la Torah. ¿Cuál es la verdad de la Torah? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ellos no están comportándose así. Ellos no están preocupados por el bienestar de los demás. A ellos no les motiva bendecir a otros, sino que dice, ellos tienen interés en sí mismos. ¿Y qué más? Son desobedientes a la verdad. Este es el problema. Ellos no están interesados en la verdad de Dios. Así que, sigamos leyendo el verso 8. Para los que son egoístas en sus intenciones y desobedientes a la verdad, en cambio, y ahora tenemos el por otro lado, ellos obedecen a la injusticia. Una de las cosas que he visto en algunas traducciones es que, a pesar de que se usa la misma palabra para ser desobedientes, algunos dicen, y son persuadidos por la injusticia. En cuanto al significado de esta palabra, quizá pueda ser persuadido, pero tiene que ver con el resultado de un comportamiento. Y aunque es la misma palabra, la mayoría de las Biblias la traducen de dos maneras diferentes, pero en este caso no debemos hacer eso. Es la misma palabra, peto. Ellos tienen interés en sí mismos y desobedecen a la verdad, pero ellos obedecen a la injusticia. ¿Y qué van a recibir? Bien, en contraste con los que recibirán gloria y honor, estar en un estado incorruptible y tener inmortalidad, estos individuos van a experimentar enojo e ira. Sigamos en el verso 9. Persecución, esta palabra literalmente es tribulación, y angustia sobre el alma de toda persona, 
que esté haciendo qué? Y aquí viene una expresión. Los que están obrando, es decir, que hacen lo malo. Y esto es cierto para el judío, primero al judío, y también al griego, es decir, al gentil. Vamos a ver de manera innegable que Dios no hace acepción de personas, y eso significa que Él no tiene favoritos. Él no dice, bueno, contigo me portaré de una manera, pero con aquel otro me portaré de una manera distinta, simplemente porque quiero hacerlo así. Esta no es la manera correcta de entender la soberanía de Dios en lo absoluto. Dios, como veremos en un momento, no tiene favoritos. Ya estamos llegando al final de la sesión y vamos a ver que no hay parcialidad. Vean lo que dice la Escritura. Los que hacen lo malo, sean estos judíos o gentiles, experimentarán el enojo de Dios, la ira de Dios, la tribulación que viene de Dios y la angustia. Todo eso caerá sobre los que hacen lo malo. Pero, pasemos al verso 10. En el verso 10 tenemos un contraste. Dice, pero gloria y honor y paz a todos los que están haciendo, no lo malo, sino los que están haciendo el bien. Recuerden algo. En la Escritura, vemos que la palabra malo significa en contra de la voluntad de Dios. Eso es lo malo, aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Y el concepto del bien significa de acuerdo con la voluntad de Dios. Así que la motivación de todo esto, de todo este pasaje, es que seamos personas que hagan el bien. Es decir, que queramos someternos a la voluntad de Dios. De eso se trata la madurez espiritual. Y luego dice en el verso 10, en la última parte, gloria y honor y paz. Me encanta ese concepto. Paz a todos los que hacen el bien, al judío primero y también al griego. Vamos al verso final de hoy, el verso 11. Porque no hay parcialidad, literalmente, en Dios. Dios nunca es parcial. Dios tiene sus estándares y son estándares no solo para los judíos, sino que son para toda la humanidad. No es por accidente, no es por coincidencia que Dios dijera, oh hombre, para indicar a quién se dirigía en este mensaje. Este es un término muy amplio, como dije, que significa hombres y mujeres. Este mensaje es para todos. Y debemos darnos cuenta de que no somos llamados a juzgar. Hay un solo juez, y ese es el Mesías. La Biblia dice claramente que Dios Padre le ha dado todo juicio al Hijo, a Él, que está lleno de gracia y benignidad, a Él que hace todas las cosas de acuerdo con la verdad. Él juzgará, ese que entregó su vida por nosotros. ¡Qué maravilloso es el plan de Dios! Y cuando nos sometemos a ese plan y caminamos en la verdad, vamos a producir buenas obras y conoceremos la gloria, el honor y la paz, esas cosas maravillosas que Dios quiere otorgarles a sus siervos fieles. Cierro con esto. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. 
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.